0: luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendon. Welkom. Er is weer een maand voorbij, dus ook weer tijd voor een nieuwe episode. Deze keer gaan we antwoord geven op de vraag wat je hebt als je als blinde op vakantie gaat, wat je dan aan hebt en wat je daar zal kan beleven. En wat het voordeel daarvan is, het voordeel. Je kunt een hoop ontspanning en plezier uithalen, maar op een totaal andere manier, uiteraard. En daarnaast vertel ik ook wat over mijn belevenissen in Leuven, waar ik begin deze maand vijf dagen ben geweest op vakantie. Want het kan allemaal weer, dus heb ik dat ook gewoon gedaan. Allereerst terug van weg geweest, het rubriekje waar ben ik trots op? Nou, deze maand ben ik trots op het feit dat ik gewoon, welke omstandigheid qua weer er ook is, ik toch op pad gaat. Want eind deze maand, in de maand maart dus, was er toch opeens sneeuw. Er kwam opeens sneeuw naar beneden. En ik had het niet verwacht toen ik op pad ging. Maar ik moest er toch gewoon doorheen in de sneeuw naar de dagbesteding. Die heb ik gewoon gedaan. Dus dat vind ik ook heel vet en tof van mezelf dat ik het gewoon durf en kan doen. Want ja, niet iedereen durft dat. Er kwamen wel wat obstakels op mijn pad. Want mijn bus had vertraging omdat er een vrachtwagen was omgevallen... En daarnaast moest ik ook overstappen op andere bus. Maar goed, we hebben het allemaal mee overleefd. Het is gewoon een kwestie van voorzichtig aandoen. Gefocust blijven, rustig blijven. En er komt alles goed. En ook natuurlijk de hulp inschakelen van de mensen die je op de wegen tegenkomt. Dat helpt allemaal. En daarnaast ook op onbekende bestemmingen gewoon hulp vragen als je niet weet. Want vorige maand was ik op drie wegen Zeist. En ja, dit is voor mij een beetje een onbekend station... Dus hier moest ik gewoon de weg vragen omdat ik niet wist waar ik precies naartoe moest. Ik moest naar de uitgang omdat ik daar moest gaan wachten op mijn taxi die daar zou komen. Maar goed, uh, het is een heel klein station. Maar toch is het dan even handig om de weg te vragen. Zodat je in ieder geval weet waar je heen moet. Want anders duurt het gewoon te lang. En mis je misschien de taxi. Dat is een beetje zonde van de tijd. En ook je energie uiteraard. Dus dat... uh... Is hetgene waar ik trots op ben uit de afgelopen maanden? Sander van Merendong. Gestructureerde chaos. Gaan we nu naar het hoofdonderwerp: de vakantie. Reizen naar het buitenland of een eigen land, het maakt eigenlijk niet uit. Je zult je afvragen: wat heb je eraan als je niet ziet? Wat heb je aan een vakantie op een reis? zijn? Je kunt er heel veel uithalen door je andere zintuigen te gebruiken: je reuk, je gehoor, in ieder geval je andere zintuigen gebruiken en dan. Kun je nog een hoop ervaren wat er om je heen gebeurt. En je bent ook gewoon even weg. Even uit je eigen omgeving weg. En dat is altijd fijn. Omdat je dan niet de dingen hebt waar je normaal gesproken mee bezig bent. Want anders merk ik aan mezelf toch dat je gewoon in je ritten blijft. Je blijft de dingen doen en je kunt je niet even afsluiten van de omgeving. Dit is uiteraard wel vermoeiend. Omdat je de hele tijd moet focussen waar je bent. Waar je naartoe moet. En dat soort dingen. Nu ga ik natuurlijk niet alleen op vakantie. En hiervoor zijn ook verschillende mogelijkheden. Ik zal die ook gelijk eventjes toelichten in het kort. Ik ga in een andere aflevering nog even uitgebreider op terugkomen. Ik beloof jullie bij deze. Dus uh, dat in ieder geval eventjes terzijde. In dit geval was ik met mijn ouders op pad. Dat doe ik vaak. Maar je kunt ook een begeleide vakantie boeken. Hier zijn een aantal organisaties voor. Deze is Sailwise. Deze organisatie biedt watersportvakanties aan op een aantal locaties. Daarnaast heb je Twin Travel, of nou ja, het vroegere Twin Travel. Het is nu weer overgenomen door Z-Reizen. En die verzorgen vakanties in Nederland ook naar het buitenland... voor zowel jongeren als volwassenen. Dit zijn wel prijzige vakanties. Omdat je hiervoor natuurlijk ook uh, vaak een begeleider moet betalen... als je die niet zelf hebt. Maar hiervoor uh, kun je ook weer een aanvaard indienen bij de LSBS de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtszienden om een tegemoetkoming te krijgen in de kosten voor deze vakantie. En dan heb je als laatste ook nog uh, de vakanties voor de wintersport. De NVSV, de Nederlandse Vereniging voor Skiën. Vakanties vinden van iets in die trant. En je kunt natuurlijk ook nog zelf met je gezin op pad, zoals ik uh, gewoon doe. Dat is altijd ook fijn, omdat je dan... Ja, weet je, de eigen regie in hand kan houden. met de groepsreis ben je toch vaak wat afhankelijk van het programma wat er is. Niet altijd natuurlijk, maar dan kun je een beetje je eigen programma uh, samenstellen. Als je zelf op reis bent. Dus dat is dan het het voordeel, dat je in ieder geval niet gebonden bent aan een groep. Nou, deze maand zijn we dus naar Leuven geweest. Even voor de mensen die niet weten waar Leuven ligt, in Vlaanderen. En ik ben hier in het verleden al een keer geweest. Met een soort uh, kamp vanuit Fysio Census toen de tijd. Dit is voor mij ook alweer 12 jaar geleden... en ik, ik vond het wel een keer leuk om terug te gaan naar deze stad. Ook omdat het een studentenstad is... waar altijd natuurlijk een hoop te beleven is. Tenminste, moeten die studenten er natuurlijk nog wel zijn. Want ze gaan natuurlijk uiteraard vaak in het weekend ook weg uit de stad. Omdat ze dan eventjes vrij hebben, weekend hebben ze dat... en dan reizen ze uit, dan vliegen ze uit, laat maar zeggen. Dus dan is het in de stad Leuven ook wat rustiger... In de stad Leuven wonen een hoop mensen in ieder geval. Het is altijd fijn om gewoon mensen bij de hand te hebben. En dan uh, gebeurt er altijd een hoop. Dat is altijd fijn in een stad dat een hoop gebeurt. Vind ik wel. Want dan heb je ook een hoop te doen en te beleven. Nou, wat minder aan deze stad is, is dat niet alle straten... En dat geldt ook overigens voor andere plaatsen in België. Tenminste in Brussel was het ook zo erg... Dat het voor onze doelgroep niet altijd even handig is om overal te lopen. Je moet goed opletten waar je je voeten neerzet, omdat een hoop kasseien liggen. Niet alle straten en stoepen zijn even goed, dus je kunt je stok nooit echt goed gebruiken. Tenminste niet als je met een rolpunt loopt. Je gebruikt mijn stok dan ook vaak als tikstok of als wandelstok. Want ik heb natuurlijk ook nog gezien het laatst me lopen. Maar ja, je moet wel altijd uitkijken waar je je voeten neerzet. Want je bent altijd nog zelf verantwoordelijk waar je loopt en dat je niet valt. Je moet altijd ook nog zelf blijven opletten. Dus dat is wel belangrijk. Dat je zelf blijft uitkijken wat je doet. Dus dat is even een tip voor... Mocht je een keer naar Vlaanderen gaan, dan weet je in ieder geval dat je dit kan tegenkomen. Dat de stoepen niet overal even gelijk zijn, even hoog. En dat je gewoon goed moet lopen nadenken. Wat uiteraard ook een hoop energie kost en vergt. En daardoor word je moe. Buiten het feit dat je natuurlijk in een onbekende omgeving bent. Dus een hoop indruk ook opdoet. Wat ook leuk is en fijn is. Maar dat kost ook energie. Nou wij gingen dus vijf dagen naar Leuven. En we hadden een studio, een zelfstandig studio gehuurd. Voor vier personen. Dit was een hele grote ruimte. Om een beetje het indruk te geven. Er stonden uh, vier bedden. Of nou ja. Twee werden aan de slaapbank. Ik was die puneut. Ik mocht op de slaapbank gaan slapen. Goed. Dit was prima te doen. Gewoon een grote matras voor twee personen. Alleen moest deze wel eventjes. Iedere avond worden opgebouwd en omgebouwd. Dat was ook minder fijn voor mezelf. Maar goed, het, sliepen, het sliep wel goed. Maar goed, daar moet je wel iedere avond weer vragen of ze hem willen ombouwen de bank. Dus dat stond er. Een keukenblok, een... Het was gewoon eigen zelfstandige woonruimte waar ook een hoop mensen kookten. En vroeger was dit het uh, ING gebouw geweest. Naast zaten er nog wel een aantal kantoren. Maar een hoop waren er ook al uit. En die hebben ze dus omgebouwd in zelfstandige studios. Dit waren drie verdiepingen hoog. Dus dat is wel aardig veel laat maar zeggen. Daar kun je een hoop mensen in kwijt. En wij hadden ook een van de grotere studios in dit geval. Dus dat was wel fijn. Dan kun je in ieder geval lekker je vakantie... Even rustig in terugtrekken als je dat wilt en daar behoefte in hebt. Dat is in ieder geval geen probleem. We hebben uiteraard ook een hoop gedaan en gezien tijdens deze vakantie. De eerste dagen zijn we getrokken naar de universiteitsbibliotheek. Dit is al een vrij oud gebouw. Wat ook al een paar keer gerestaureerd is. En eerst zat het ook op een andere locatie in de stad Leuven. De Vlamingen hebben natuurlijk een aantal keer oorlog gehad. De eerste was natuurlijk Wereldoorlog I van 1914 tot 1918. Toen is de bieb redelijk verwoest en zijn er 300.000 boeken verloren gegaan. Nadat deze oorlog voorbij was, hebben ze de bieb helemaal opgebouwd... en hebben de Amerikanen ook een hoop boeken geleverd. En toen kwamen ze tot 900.000, wat dus drie keer zoveel is. Maar ja, helaas kwam er nog een keer een oorlog en toen... ...ging de bie- weer helemaal tegen de vlakte. Dus uh, ja, je kunt je voorstellen dat toen... ...weer alles opnieuw opgebouwd moest gaan worden. Het is ook een vrij oud gebouw, een hoog gebouw. En bovenin de bibliotheek zit ook een bijaard, een klok dus... ...die heel veel geluid maakt. Ik ben hier zelf niet naartoe gegaan... ...want het was wel erg veel klimmen naar boven. Dus uh, mijn ouders zijn hier wel naartoe geweest... ...maar ze hebben mij gewoon even op een wat lager plateau laten zitten. Dat vond ik zelf ook wat fijner... Want anders uh, moest ik weer erg veel steile trappen op. Dus dit uh, was wel prima te doen. En al deze informatie kregen we ook te horen door een app op een telefoon. Op een smartphone hadden we die uh, geïnstalleerd. De Fgoed app. En daarin kon je dus horen door hem tegen bepaalde zuilen te houden. Wat er verteld werd en wat er gebeurde. Dus dat was wel een handige manier. Maar goed, we hebben maar één telefoon gebruikt. En dat was gewoon voldoende voor deze rondleiding. Nou ja, hier zijn we een tijdje mee bezig geweest. Dat zul je ook wel begrijpen. Daarna gingen we naar het grote Begijnenhof in Leuven. Dat was een stukje lopen vanaf deze bibliotheek. Maar toen we er aankwamen hadden we eigenlijk niet verwacht dat het zo mooi zou zijn. Zo rustgevend. En daar zijn we dus ook eventjes op een bank blijven zitten. Dit park, of dit hof, het is eigenlijk een hof. Een soort rusthof waar een hoop oude gelovigen wonen in België. Staat ook op de UNESCO Wereld F-goedlijst. Dus je kunt je voorstellen dat het best heel erg oud is... en dat het ook goed behouden moest blijven voor de mensen. Dat is wel, uh, wel belangrijk dat in ieder geval hier goed uh, onderhoud gepleegd wordt... en dat het ook goed gedaan wordt, in ieder geval door, uh, door de stad Leuven. Dus dit was onze eerste dag. We hadden geluk met het weer. Het was heel fijn weer. De dag daarna besloten we, op de derde dag was het ondertussen alweer... naar Brussel te gaan, de hoofdstad, Want ik zelf... Uh, was er alleen maar heel kort geweest. Dus ik dacht van ja, misschien wel interessant om daar naartoe te gaan. Dus dat hebben we ook gedaan. We zijn daarheen geweest, naar Leuven, of naar Brussel. Correctie, naar Brussel uiteraard. En dit begon al vroeg natuurlijk, want je moet er ook naartoe. En wij gingen met de trein. Nou ja, je moet je voorstellen, in België is dit nou heel erg ouderwets. Want je moet eerst, als je het station binnenkomt... een ticket, zoals ze het daar noemen, kopen voor de balie. Nou goed, dan kom je bij de balie terecht. Mijn vader had gelukkig dat hij nog... Op in ieder geval dat hij 65 is. Dus hij, hij kreeg nog korting. En toen gingen we met de trein naar Brussel. Dit duurde niet echt lang. Ongeveer zo'n beetje een half uur. En toen waren we in Brussel. En daar hebben we een tijdje ook rondgelopen. Onder andere op de Grote Markt. Waar een heel oud stadhuis nog staat. Best wel mooi ook uit de gouden eeuw. En toen zijn we verder Brussel ingelopen. Maar ja, het viel toch op een of andere manier een beetje tegen. Uiteraard een foto gemaakt bij Manneke Pis. Maar ja, verder viel een beetje tegen. Nog wel naar de vlooienmarkt geweest. Alleen, uh, ja, dit is toch een soort andere vlooienmarkt... dan wij kennen, laat we zeggen, in uh, ons land. Want ze gooien alle puin gewoon op de grond neer. Of alle puin is het natuurlijk ook niet... maar alles wat ze in ieder geval kwijt willen. En dat leggen ze meer op zeilen neer... of doeken neer in ieder geval, maar... toch een soort andere manier dan wij dat kennen... met onze kraampjes. Het is een hele aparte belevenis, moet ik zeggen. En ook... Uh, ja allemaal buitenlanders. Ik hoorde het ochtendgebed ook, ook afgaan daar, toen ik daar liep. Dus dat was wel ook gewoon wennen. Daar ben ik ook niet gewend om dat te, te horen, laat maar zeggen. Dus dat was wel, wel grappig. Of nee, grappig. En in deze wijk hoor je ook hoop Frans. Want je moet je voorstellen dat Brussel voor twee derde... dus 67% uit Franstalige mensen bestaat. En voor maar één derde uit Nederlands sprekende... of in ieder geval Vlaams sprekende mensen dus. Dus dat... Uh, vond ik ook wel opvallend. Had ik eigenlijk niet verwacht van tevoren dat het zo zou zijn. Dus uh, dat is wel, wel aardig. En toen nog eventjes naar het, uh, het koningpaleis van koning Filip gegaan. Of nou, Het is meer het werkpaleis van de koning. Dus dat uh, ook. En nog even in een paar gezeten. En toen uh, vonden we wel en zijn we weer terug gegaan. En op de laatste dag hadden we een rondleiding door het stadhuis van Leuven. En dit gebouw is best wel oud. En is gebouwd om twee redenen. Onder andere Omdat er een strijd heerst tussen Brussel en Leuven. Maar ook om de economie te stimuleren. Alleen op een gegeven moment moesten zij ermee stoppen omdat het geld op was. Dus de beelden konden ze toen nog niet bouwen. Totdat Victor Hugo een keer op bezoek kwam. De bekende schrijver onder andere de Notre Dame. En die vond toch dat er wel wat beelden neergezet moesten worden. Dus toen hebben ze dat wel gedaan. Er staan heel veel beelden rondom het stadhuis. Van allemaal bekende Leuvenaren. Ook Napoleon staat er tussen. Alleen uh, Leopold II moest weg op een gegeven moment. Omdat, ja, op een gegeven moment uh, kwam er een beetje onrust over de Parijzen in Congo. Dus dat beeld hebben ze verwijderd. En dat kun je op zich wel zien dat het uh, niet meer daar staat. En onder deze beelden staat het bijbelverhaal afgebeeld. Of in ieder geval alle katholieke verhalen. Dit hebben ze afgebeeld omdat niemand in die tijd uiteraard nog kon lezen. Dus ze hebben het allemaal afgebeeld met dingetjes, rituelen. En onder iedere afbeelding staat ook een stuk kwaad en de straf. Om een klein voorbeeld te geven. De vader wordt uitgelachen door de zoon. Vervolgens is de straf dat hij uit huis wordt gejaagd. Of in ieder geval weggestuurd wordt uit het vaderlijk ouderlijk huis. Dat is in ieder geval een klein voorbeeld. En zo staat er onder ieder beeld zo'n tafereel. Binnen had je eerst een binnenplaats. Deze was eerst open. Maar nu is die weer gesloten. Want uh, dit is niet meer in gebruik als zodanig. Nu uh, is het gewoon een veestel Met een grote bar ook daarin. Vervolgens gingen we naar de schatkamer. Met heel dikke muren en uh, een schatkist ook. Waar iedereen op ging zitten uiteraard. Omdat ze bang waren dat het gestolen moest worden. Dus Iedereen ging erop zitten. Of in ieder geval... De mensen die de belasting gelden inden, want dat gebeurde ook in deze ruimte. En ja, ze wilden natuurlijk niet dat het gestolen werd. Ook een handig feitje om nog te weten is dat ze in de middeleeuwen natuurlijk geen maten konden meten. Ze wisten niet wat een L was of een andere maat, een duim bijvoorbeeld. Dus dit hebben ze dus heel handig opgelost moet ik zeggen. En ze hebben dit gewoon in de muur gezet. Dus daar zit gewoon een afbeelding van een L. Daar kun je gewoon een elleboog tegen zetten of een duim. Ik mocht het ook even proberen en dat, dat klopt inderdaad. Dus je kunt gewoon aan de muur zien wat de maat is. Daarna liepen we door naar de schepenenruimte... waar dus ook recht gesproken werd in de middeleeuwen. De schepenenbank waren de huidige rechters. Dat doen we nu de rechtbank. En daar hingen ook drie schilderijen aan de muur. Eentje van de godin Athene, die staat voor de wijsheid. Eén voor vrouwen justitia, die dus recht spreekt. Voor degene die niet weet hoe dit eruit ziet: Dit is een vrouw met een blinddoek op en een weegschaal. Dus die weegt heel zorgvuldig de rechtvaardigheid af. En daarnaast zat nog de godin van de voorzichtigheid. Dus deze drie schilderijen hingen tegenover de schepenen. Zodat ze hier naar konden kijken tijdens het rechtspreken. De schepenen bestonden ook uit zeven personen: vier van adel en drie van de burgerij, of in ieder geval van de gilders. tijd waren er heel veel gilders in die tijd. Dit was ook zo, zodat de adelen altijd de meerderheid hielden, altijd de eindbeslissing konden en mochten nemen. Zodat dus in ieder geval dat ook gebeurde. We hebben ook een kijkje nog genomen in de raadzaal, waar op dit moment, of nee, tot een tijd hiervoor invallen. de gemeenteraadsverkiezingen ook werden genomen. En hier staat op ieder tafeltje: hier staan heel veel tafeltjes. Dit heeft uiteraard ook te maken met de COVID-pandemie. Want ook in Vlaanderen hebben ze daar uiteraard last van gehad. En nog steeds een beetje, maar. Nu heel weinig meer, maar er staan in ieder geval heel veel losse tafeltjes met drie knoppen erop. Een groene, een rode en een gele. Als ze het eens zijn met de besluit drukken ze op de groene knop. Als ze het niet eens zijn drukken ze op de rode. En als ze de stem willen onthouden op de gele, als ik niet vergis. Dus zo kunnen ze snel stemmen voor een besluit wat wordt ingediend. Op dit moment zitten ze daar niet meer veel, maar meer bij het station in Leuven daar zit een nieuw gemeentehuis, dus daar zitten ze op dit moment. In deze ruimte hangt ook nog een schilderij tegen de muur waarop de paus staat en op deze afbeelding verleent de paus stadsrechten, of in ieder geval nee, hij sticht de universiteit van Leuven, wat een hele belangrijke beslissing is geweest voor deze stad, want zonder de studenten zou Leuven helemaal niks zijn. Want je moet je voorstellen dat er 30.000 inwoners zijn en 45.000 studenten. Dus dan kun je je wel enigszins voorstellen als ze niet zouden zijn. Wat het voor de stad Leuven zou betekenen. Dan zou er helemaal niet zoveel meer gebeuren. Dus dat zou ook een hele impact hebben op alles. Daardoor zijn er cafés, restaurants, hotels. Heel het toerisme leunt eigenlijk op de studenteninfrastructuur in Leuven. Dus dat is heel belangrijk. En dat hebben we ook wel een beetje gemerkt. Want samen zat het allemaal vol met studenten. Vooral op de grote markt was het altijd... Lekker druk. Maar ja, het was ook heel erg lekker weer. Dus gaat iedereen ook makkelijk op een terras zitten. Dus ja, we hebben ons wel vermaakt. En op de laatste dag zijn we ook nog even langs een abdij gereden. Een hele grote abdij in de buurt. En we kwamen een beetje op een ja, raar moment. Want er was net een begrafenis aan de gang van iemand. Dus we konden niet in de kerk. Maar we hebben nog even een korte rondleiding gemaakt door de abdij. Wat gehoord over... Ja, de paters nog even gekeken daar... Een, en dat was op zich interessant, maar ja, vond ik het uitboeiend. Nou ja, ik heb me in ieder geval mezelf vermaakt. Het was een leuke vakantie. Ik had wel even zin om weer op, op reis te gaan. Even het ontspannen en uh, weer op te laden om er ook tegenaan te gaan. Dus dat was een fijne periode in ieder geval. En ik heb er van genoten. Dus dat uh, vond ik wel prima van deze periode. Ik heb ook gewoon een hoop gewandeld. En dit zorgt er ook voor dat ik in deze maand natuurlijk een hoop stappen heb gezet. Gewoon de 5000 gehaald. Dus dat was helemaal prima. Alleen is het nu wel een beetje een vertekend beeld door deze vakantie. Omdat er ook dagen waren dat ik 10.000 of meer stappen heb gezet. Dus dat is wel een beetje een vertekend beeld. Maar op zich geeft dat niet. En ook een beetje afgevallenheid helemaal natuurlijk. Want tijdens de vakantie eet je toch en drink je ook wat anders dan dat je normaal doet. Dus dat... Uh, geeft een beetje een vertekend beeld. Maar goed, op zich maakt dat niet uit. Verder een aantal bijzonderheden van deze maand. Fysio is langs geweest voor de indicatie voor mijn glijderhond. Deze is op dit moment ingediend bij mensen, mijn zorgverzekeraar. En ik merkte toch wel dat het een goede beslissing is. Omdat het uh, ontspannen liep. Tijdens deze afspraak moest ik een route, of in ieder geval een stukje lopen, met een doxim. Nou, je raadt het al. Dit is een simulatie van een tuig of een tuig op zich wil mee. Het is een beetje raar lopen, maar... ik merkte inderdaad wat ik net ook al zei... dat het een stuk ontspannender is dan nu met stok. Dus ik heb absoluut geen spijt. En ik heb gewoon heel veel energie... om hier aan de slag te gaan. Om met de hond te gaan stoeien. En dat komt allemaal ook wel goed, denk ik zo een beetje. Dus wat dat betreft. En daarnaast ook super vet... dat ik weer naar de arena mocht. De Johan Cruijff Arena. Om naar Nederland-Duitsland te gaan kijken. Dit was een cadeau voor... De verjaardag van mijn vader. En dit uh, ja, raakte me ook wel een beetje. Omdat het twee jaar geleden was. Dat ik daarvoor het laatste was. Dus dat uh, was fijn. En ook een hele goede sfeer was daar. Een hele andere sfeer dan bij Ajax speelt. Maar dat is ook logisch. Omdat het toch een soort andere wedstrijd is. Nederland, Duitsland en in Nederland. Maar toch meer families en kinderen zijn. Dus dat, uh, dat merkte ik ook gelijk op. Maar goed, dat is op zich wel logisch. En uh, de blinde tribune was ook prima. Iets beter dan bij Ajax. Zelfs viel me ook gelijk op. Dus dat is ook een voordeel, gelijk. Het is een mooie maand, een drukke maand. Waarin het leven eindelijk weer een beetje is begonnen. Dit was eerder dit jaar ook al zo, maar. Deze maand gold het helemaal, wat mij betreft. De chaos. De podcast die orde op zaken stelt. Ben ik wil wel de aandacht te schenken op een aantal dingen. waar mensen toch op moeten blijven letten, vind ik. Dat is natuurlijk het afleiden van de geleidehonden. Dat is gewoon niet handig dat dat gebeurt. Dus probeer het ook te voorkomen. Mensen hierop op te wijzen. Als je dat ziet. Dat het gebeurt. Dus dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dat het gebeurt. Daarnaast uiteraard. Let dat je niet uh, op geleide lijnen gaat staan. Je zet er geen obstakels op. Geen koffers. Of wat je ook kan noemen. En ga er ook echt zelf niet op staan. Want 56% van de mensen. Is hier nog niet van bewust. Dat het uh, not done is. En dat die hier ook echt gevaarlijke dingen door kunnen ontstaan. Dus probeer je ook naast te gaan staan. Mocht je als blinde nou iemand tegenkomen die opstaat. Het kan ook een ander blinde zijn. Maar uh, probeer te vragen of deze persoon ervan af wilt gaan. En als deze dat niet wil, dan kun je altijd nog met de uh, stok op de voet van de persoon uh, tikken. Alleen is het niet handig dat er obstakels staan. En ik spreek helaas uit ervaring. Want afgelopen maand ben ik hier in het dorp ook weer ergens tegen haar geknald. Geen idee of ik zelf niet oplette. Of dat het gewoon uh, een ander iets was, laat maar zeggen. Maar. Uh, ja, je moet altijd uiteraard ook zelf even opletten en goed je stok gebruiken. Mocht je willen weten hoe je dit doet, luister dan vooral even naar de vorige aflevering. Waar ik uitgebreid ben ingegaan op stoklopen en hoe je dit doet en dit ontwikkelt. Verder is het handig dat je ook gewoon goed oversteekt met je stok. En dat de ouders ook stoppen, want dit gebeurt nog te weinig. En laat ook, help ook niet iemand gewoon oversteken met je stok. En vraag eerst of deze persoon wel naar de overkant wil. Want voor hetzelfde geld is het niet het geval. En uh, raakt deze persoon helemaal gedesoriënteerd. En dat wil je natuurlijk ook niet dat dit gebeurt. Dus de tip is: vraag het eerst aan de persoon zelf. voordat je hem of haar helpt met oversteken. Want dit kan leiden tot onprettige situaties. En dat, uh, dat wil natuurlijk niemand. Dus probeer het ook, uh, ook niet te doen. En op te staan natuurlijk als je iemand ziet binnenkomen. Met een stok in de bus. Dat is altijd wel fijn. En uh, dan is het aan de persoon zelf of hij zoals zij hier wil gaan zitten. Dat, uh, dat weet je natuurlijk nooit precies. Dus uh, probeer het altijd gewoon te vragen. Dan, uh, ja, dan is het aan de persoon zelf. En dan heb jij in ieder geval uh, je plicht als burger gedaan. Dus dan is het helemaal prima. Plus natuurlijk de digitale toegankelijkheid. Wat ook nog wel een dingetje is vaak. Waardoor wij niet altijd kunnen meedoen. En in deze steeds digitaler wordende samenleving. is het toch belangrijk dat dit gewoon goed gaat, goed gebeurt. Dus proberen allemaal een beetje op de letter bewust van te zijn. Want uh, wij als blinden, of sowieso misschien wel als beperkte lopen toch altijd achter de feiten aan. en zul je toch altijd wat meer uh, tegen bepaalde dingen moeten aanboksen, opboksen. hoe je het ook wilt noemen. Het is altijd gewoon een battle, omdat ja. die meerderheid heeft geen beperkingen. Dus ja. Geen zichtbare beperking in ieder geval. Want er zijn nog best wel heel veel mensen die een beperking hebben. kwart van de bevolking, dus dat. Uh... Ik schrok ook van toen ik dat hoorde. Maar goed, het is gewoon wat het is. En uh... daar laat, moeten we het maar mee doen, zou ik zo zeggen. Dus, uh... Dat was het voor uh, de maat, maat, wat mij betreft. Dus even resumerend: een goede verkassing. Als blinderzijnde kun je ook prima op vakantie gaan met bekenden, met vrienden, met ouders... of met de eerder genoemde organisaties. Ik zal ze nog een keer benoemen. Dat is Sailwise, Simon Anton, Isaac Lodijk... Willem, Isaac, Simon, Eduard. Of Zreizen met een Z en dan gewoon reizen. En kijk gewoon even op hun sites... mocht je hier meer over willen weten. Of uiteraard willen boeken, dat kan ook altijd natuurlijk. Mocht je willen reageren op deze aflevering... dan kan dat natuurlijk altijd... Dat kan door een mail te sturen naar info-gestructureerde-gaals.nl of door het contactformulier op de website in te vullen. Je kunt de podcast ook vinden, volgen en beluisteren via alle bekende podcast apps en kanalen, Spotify, Apple Podcast, Stitcher. Op Apple Podcasts kun je ook een review achterlaten en een aantal sterren geven, mocht je deze podcast nou top vinden. Je kunt ook... Ondertussen en tegenwoordig op Spotify een rating geven. Moet je de show volgens mij wel een aantal keer hebben geluisterd. Maar dat komt wel goed, denk ik zo. En vertel ik van het bestaan van deze show aan je opa, je oma... ...je broeder, je moer, moeder, iedereen die je maar kent. Maakt me niet uit. Desnoods vertel je het aan je kaak. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van... ...Gestructureerde Chaos. Niets missen van deze podcast... Abonneer je dan nu via de diverse platforms.